0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sprechstunde Diversitätsbewusstsein in der systemischen Beratung und Therapie. Mein Name ist Liviana Barth und ich sitze hier mit Sabine Tütik. Hallo.
1: Hallo. Wir, hallo, wir <lacht> werden uns heute unterhalten zu Diversitätsbewusstsein in der systemischen Beratung und Therapie. Und gucken, ja, was ist hilfreich für an Interkulturalität und Intersektionalität in der systemischen Beratung? Was ist das überhaupt? Und ähm, was ist Diskriminierung? Und warum ist das wichtig in der Beratung und Therapie, das mitzudenken und im Blick zu haben?
0: Genau, wir sind ja alle nicht frei davon, auch wenn wir das manchmal ganz gerne wären. und gerade auch in der Beratung, im Beratungssetting, in der Therapie, ne, mit unseren KlientInnen-Systemen sind wir nicht frei, nur weil wir BeraterInnen oder TherapeutInnen sind und uns viel mit Haltung auseinandersetzen sind wir nicht frei von Stereotypen, von Vorurteilen, von Bildern, mit denen wir aufgewachsen sind, die wir in Schulbüchern von unseren Familiensystemen, von den Medien, von Geschichten, so wie sie uns erzählt wurden und auch weiterhin wie uns Geschichten erzählt werden, also wie Narrative sich fortbilden, transportierten Bildern und ich bin der Meinung, dass wenn wir uns das Geschenk geben, den Raum in der Auseinandersetzung mit diesen Dynamiken, die Diskriminierung reproduzieren durch die Praxis von Schubladendenken und auch wenn wir uns nicht mit uns selbst auseinandersetzen, also dann die Selbstreflexion gehen, was denn so mögliche Fettnäpfchen sind, die wir aufgrund von eigener Sozialisierung, Prägung, Kontextualisierung, in denen wir aufgewachsen sind, äh, reintreten könnten, ähm, dann verändert sich diesbezüglich auch nichts, was unser unsere Arbeit als Beraterin und Therapeutin angeht und genau darüber werden wir heute sprechen. Das Thema begegnet uns überall, ähm, heute mit Fokus auf Interkulturalität beziehungsweise Intersektionalität und Sabine, ich fände es super schön äh, von dir zu hören, wie ihr denn bei der WISBO zu dem Thema gekommen seid. Du bist ja schon länger dabei als ich und ja. Was hat das, ähm, wie, wie hat das Thema ähm, Interkulturalität in der systemischen Beratung und Therapie äh, den Weg in die WISBO gefunden? Ja.
1: Also es gab ähm, eine Jahrestagung bei der eine DGSF äh, Jahrestagung 2012 ähm, in Freiburg. Die nannte sich Dialog der Kulturen. Und im Anschluss gab es dazu mindestens zwei He Kontexthefte, äh, die das Schwerpunktthema hatten. Und ähm, ja, ich konnte dann ab 2014 die Geschäftsführung dazu gewinnen, dass wir ähm, im Rahmen der Weiterbildung zum Therapeuten und Berater, Beraterin, äh, mit Beginn des zweiten Jahres das ähm, ja, für einen Schwerpunkt setzen konnten. Um, und eigentlich ist es ein Schwerpunktthema, also, sagen wir mal, ein Querschnittsthema von V1 bis V29, äh, ein, zwei, drei Jahre. Und wo wir es immer wieder neu äh, platzieren können. Und seitdem, äh, im, ja, im Gegensatz zu vielen anderen systemischen Instituten, äh, ist es Bestand, also fester Bestandteil äh, des Curriculums. Und äh, ist jetzt auch in die freie Spitze gewählt, also, ja, gekommen. Das Freie Spitze heißt also, Leute von außen können das Seminar äh, buchen zusätzlich, also Interessentinnen und auch ähm, Weiterbildungskandidatinnen, ähm, die jetzt leiten und führen, Organisationsentwicklung oder Coaching als ihre, ihr Schwerpunkt Weiterbildung gewählt haben, können sich da auch in der freien Spitze einwählen. Also wir haben das sozusagen geöffnet, ähm, nicht nur für angehende Therapeuten und Beraterinnen. Und ähm, für mich ist das ein, ein wichtiges Thema, weil mich das im Studium und in der Weiterbildung und in der Arbeit äh, immer begleitet hat. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, ähm, dass wir das anbieten können. Und äh, die Nachfrage ist auch sehr groß. Also das Interesse bei den Weiterbildungskandidaten ist sehr groß ähm, mhm. zum Thema. Also diversitätssensible Perspektiven auf Therapie und Beratung. Äh, zu richten, ja, also auch für die Lehrenden ist es sehr relevant und sehr interessant, weil auch wir Lehrende ne, äh, in der Fort- und Weiterbildung nicht frei sind von Stereotypen und Vorurteilen. Und ähm, soll ich was ansprechen? Soll ich es nicht ansprechen? Ähm, und mhm. wir auch ähm, ja intersektional transkulturell, sowohl äh, was die Dozentenschaft angeht, als auch die Teilnehmerinnen -Innen angeht, ähm, aufgestellt sind bei uns ähm, in den unterschiedlichsten Weiterbildungsschwerpunkten. Genau.
0: Ja, ich finde es ähm, auch sehr spannend, gleich nochmal dich zu fragen, wie du, Sabine, zu dem Thema gekommen bist weil ich glaube, bei mir gab es auch einschneidende Erlebnisse in meiner Biografie, dass ich die Wichtigkeit und Relevanz auf jeden Fall damit denke Und das ist gerade die Gruppenebene angesprochen, ne? ähm, dass es immer wieder TeilnehmerInnen gibt, ähm, die das für absolut relevant finden. Und meine Erfahrung ist die gleiche. Also, dass wirklich sehr, sehr wertgeschätzt wird, wenn das Seminar stattfindet, also wirklich sich den Raum geben zu können, da einzutauchen, weil es eben ständig so präsent ist. Und ich kenne es auch, dass zum Beispiel, wenn es dann passiert, ist die Erfahrung, Jetzt habe ich ein Wort gesagt, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, Mensch, irgendwie ist da eine Dynamik gerade im Raum, die ich nicht einordnen kann. Vielleicht hat das was mit meinen Privilegien zu tun. Vielleicht war das jetzt gerade was Rassistisches oder ist es doch so, dass der Altersunterschied für uns relevant ist? Oder habe ich das mitgedacht, dass ähm, ein Körper nicht irgendwie hier 100 Prozent gerade ähm, das mitbringt, wa was ich eigentlich einfordere. Und ich denke, dass auch die Gruppen oft sehr ähm, weiß dominiert sind und dass ich so ein Gefühl bekomme, ich muss die Vielfalt so ein bisschen rauskitzeln. Und gleichzeitig gibt es so ein so ein Einverständnis von, nee, nee, es ist alles ganz, ganz vielfältig und die systemische Haltung mit der Offenheit, der Neugierde und so weiter gibt uns ja schon ganz, ganz viel. Also mehr brauchen wir eigentlich, ne? eigentlich in Anführungszeichen nicht. Und dass wir hier auf vielen verschiedenen Ebenen miteinander sprechen, einmal die ganz persönliche, die eigene Prägung, die eigenen Privilegien, die eigenen Diskriminierungserfahrungen, das, was in der Gruppe laut wird, also wie eine Gruppe auch ne, zusammengestellt ist, was gibt es für Diskriminierungserfahrungen in der Gruppe, die gesehen werden möchten und wie wird es von der Dozent*innenposition gehalten, dass hier auch eine bestimmte Offenheit oder Aktualität auch von von Themen ähm, und Haltung mitgedacht wird und äh, das ist nicht voneinander äh, getrennt, sondern immer in, im Kontext miteinander zu denken. Und ich finde es spannend, weil jedes Seminar, auch wenn es den gleichen Titel hat, ist sehr, sehr unterschiedlich, weil es wirklich ähm, oft darum geht, was für Erfahrungen und für einen Wissensstand auch in den Gruppen wohnen. Und mhm. wie war das denn bei dir, Sabine, dass dich das Thema so inspiriert hat und du die Wichtigkeit auch als Dozentin bei der WISPO, ja, so, 2014 schon quasi ähm, durch, durchgebracht hast? Na, ich habe
1: Verfüge über eine internationale Familiengeschichte. Es gibt äh, Migration, mhm. ähm, Erfahrung der Großeltern. Und ähm, ich habe mich recht früh ähm, als Jugendliche angefangen, mit Diskriminierung und Rassismus auseinanderzusetzen. Ich bin in einem Umfeld groß geworden, ähm, wo das im schulischen Kontext ein ähm, großes Thema war und ähm, bin damit auch nach Hause und ähm, habe da sehr aufgeschlossene Eltern erlebt und die Narrative in meiner Familie waren, ähm, ja, dein Großvater konnte drei Sprachen und der hat übersetzt und... Ähm, so eine Offenheit ähm, durfte ich erleben. Also der sprach Russisch, Polnisch und Deutsch und hat auch als Übersetzer gearbeitet und war auch politisch sehr engagiert und ähm, ähm, und mein Vater hat es so weitergetragen auch an mich und ähm, so dass ich schon früh ähm, mich ähm, ja politisch engagiert habe als junger Mensch als ähm, Jugendliche und habe das dann weiterverfolgt, auch während des Studiums und entdeckte dann im Studium auch den systemischen Ansatz und dachte mir, oh, das kannst du doch gut miteinander ähm, so machtkritisches, rassismus-sensibles, kritisches ähm, ähm, Denken und Wirken gut miteinander verbinden und ähm hatte dann auch ähm, ja wunderbare Professoren und Professorinnen, die das äh, sehr unterstützt haben während des Erziehungswissenschaftenstudiums und hatte dann ein Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst und war dann in der Türkei und habe da Türkisch als Fremdsprache gelernt und dachte mir, auch das ist auch wunderbar, dann kannst du hier in Berlin ähm, in die Migrationssozialarbeit einsteigen und so ähm, ja bin ich neben privaten, freundschaftlichen Beziehungen auch ähm, als Beraterin ähm, eingestiegen und damals schon ja, im Hauptstudium Praktika gemacht in den Bereichen und ähm, das ähm, ja über die Jahrzehnte jetzt ähm, hautnah verfolgt. Und zu, also die ähm, so die Integration von Interkulturalität und systemischer Perspektive ähm, hat dann so dazu geführt, dass... Also mir immer klarer wurde, das kommt auf eine Vielfalt von Perspektiven an, ähm, kulturelle Hintergründe sind wichtig, ähm, ähm, der Fokus ist wichtig, ähm, der Kontext ist wichtig, ähm, Kultur ist ein, ein Aspekt, ähm, aber nicht der Ausschlaggebende. Man kann alles durch die kulturelle Brille gucken und das verzerrt aber auch so ein bisschen. Gucken wir mal eher auf individuelle oder familiäre Dynamiken. Und ähm, in der Therapie orientieren wir uns ja an Ressourcen und Stärken innerhalb des Systems, um positive Veränderungen zu fördern. Und da fand ich das oder finde, das, dass ähm, Interkulturalität eben ähm, diese spezifischen Ressourcen eben anerkennt und auch nutzt. Und äh, für mich ist das so, selbst selbstverständlich äh, also da auch damit zu arbeiten. Ja Liviana und wie war das bei dir?
0: Ah danke. Ähm, ja, also ich kann erstmal auf jeden Fall auch anschließen, dass in meinem Familiensystem, dass ich aber auch viel, viel später, nachdem ich mich in meiner Jugend ähm, sehr politisch aktiv <lacht> ausgelebt habe, ähm, erst sehr viel später ähm, als erwachsener Mensch in der Selbstreflexion verstanden habe, woher diese ganze Kraft kommt. Und das ist eben auch, dass in meinem Familiensystem Migration stattgefunden hat, in der dritten Generation, ich bin also nicht unter dem Begriff Migrationshintergrund äh, in Deutschland geführt. Bin aber sehr davon überzeugt, dass äh, Traumata, die durch Flucht und Vertreibung geschehen, sich durch Generationen weitertragen, genauso auch wie Resilienz zum Beispiel. Ähm, mhm. Ist für mich sehr, sehr schlüssig und was mich ähm, in meinem, in meinem Leben sehr politisiert hat, war vor allem auch das Theater der Unterdrückten. Ähm, vor allem auch der Grund ähm, oder die Frage, inwieweit äh, weiblich gelesene Personen oder Frauen da auch in Leitungspositionen äh, Gruppen anleiten können. Und da war ich viel unterwegs äh, auf vier Kontinenten, in Frauenhäusern, und äh, wir haben dort in der Gruppe mit, die wirklich sehr, sehr divers ist, also Menschen, die in unterschiedlichen Ländern aufgewachsen sind, Menschen, die unterschiedlichen Alters sind, mit oder ohne Kinder, ähm, körperlich beeinträchtigt und so weiter, ähm, über zehn Jahre Theater gemacht und haben Strukturen und Beziehungen äh, hinterfragt aufgrund von Machtverhältnissen, die in Beziehungen wohnen. Und ähm, ich habe selber zehn Jahre in Brasilien gelebt und habe dort erlebt, wie ich als äh, Person, die einen deutschen Reisepass besitzt, äh, sehr viele Privilegien genießt, also dass die Türen sich so öffnen. Und habe mich dadurch dann sehr mit Kolonialgeschichte auseinandergesetzt äh, und vor allem auch irgendwann mal dann mit deutschem Kolonialismus. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich selber auch LehrerInnen in der Schule hatte, die... Äh, noch so ein Hauch von den sogenannten Rassentheorien uns ähm, erzählt haben, dass äh, die Schulen, die es gab, die, ne, die Gymnasien waren, waren Kant-Gymnasium, Hegel-Gymnasium, Bismarck-Gymnasium, also alles äh, große Denker mit einer bestimmten gesellschaftlichen Positionierung und ähm, inwieweit mich das selbst auch ähm, beeinflusst hat, was für meine mein Bildungsweg möglich ist, ähm, ne, aus einer Arbeiter*innenfamilie kommend und so das die akademische Welt noch als etwas mh, ja, neu, neuen Boden so zu erleben und ich finde Positionierung, wo wir auch später nochmal drauf kommen, in dem Zusammenhang sehr hilfreich, ne? wenn Menschen hören, sie sehen mich ja nicht, ich bin weiß positioniert, ich bin quer positioniert, mache dementsprechend ähm, Erfahrungen in meinem Alltag. Genau. Und ähm, ja, auch im Studium, ähm, ich hab, bin sozialen Kulturanthropologin, ich habe einen interdisziplinären Master auf vier Sprachen gemacht, in Brasilien und Deutschland und ähm, in meiner Arbeit als Strukturaufstellerin, Resilienztrainerin, systemische Paartherapeutin auch, da ähm, erlebe ich das ähm, absolut in der, in der alltäglichen Praxis, ähm, wie wenn wir, ne, wenn wir auf ähm, Kindheitsthemen, familiäre Themen gehen, ähm, was es dort für Positionierungen neben Persönlichkeiten gibt und was Menschen erfahren haben, ähm, inwieweit dies sich durch Glaubenssätze fortträgt. Und mhm. das hat viel damit zu tun, ob Menschen viele Möglichkeiten haben oder sich viel erkämpft haben. Und das hat direkt was damit zu tun, inwieweit äh, Privilegien oder Diskriminierung oder auch Mehrfachdiskriminierung ähm, an Erfahrungen in einem Familiensystem wohnt. Genau, aber bevor wir da einsteigen, auch ähm, zum Thema Intersektionalität, also Mehrfachdiskriminierung zum Beispiel, äh, können wir ja noch mal überhaupt ähm, zum Kulturbegriff und auch Interkulturalität, weil ein, ein Thema ist, finde ich, sehr wichtig und sehr groß, was Diversitätsbewusstsein in Beratungsprozessen angeht und das ist die Sprache. Ähm, das ist auch das, was man oft als erstes hört oder so lernt. Ne? Wir, unser Hauptwerkzeug ist die Kommunikation, Fragetechniken und es ist ja immer die Frage, so welche Fragen ähm, sind ein Go, alle Fragen sind okay. Gibt es Fragen, die auch Diskriminierung reproduzieren? Ich denke an diese klassische Frage, woher kommst du, die sehr hoch diskutiert ist. und ähm, Sprache ist etwas, was sich verändert, was ständig im Wandel ist. Und so ähnlich ist es ja auch mit den Begriffen. Ne? Begriffe ähm, werden meistens, also vor allem in den Communities erarbeitet mit viel Identifikation Potenzial und gehen dann Schritt für Schritt über die Jahre in den Mainstream, werden dann, ne, also gehen dann irgendwann mal in die Verallgemeinerung und werden dann wieder hinterfragt. Und ähm, lass uns doch mal so ein bisschen auch so hier vorgehen. Und ja, was, was gibt es denn für Kulturbegriffe? Und genau, wir haben es ja schon auch angekündigt mit unserem Titel heute Interkulturalität. Was mhm. ist das, Sabine? Ja, ja gerne. <lacht>
1: ähm, also der Begriff Interkulturalität hat eigentlich seinen Ursprung in den Sozialwissenschaften ähm, der 80er Jahre und ähm, also wurde ja in den letzten Jahrzehnten zunehmend äh, verwendet, um Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Kulturen zu beschreiben. Und ähm, allgemein bezieht er sich auf den Austausch, Kommunikation, Wechselwirkung zwischen verschiedenen Kulturen auf individueller, institutioneller oder gesellschaftlicher Ebene. Ähm, besonders wurde er be geprägt, also in Anthropologie, Soziologie, Kulturwissenschaften und also hier, da wurde er auch genutzt um Kulturkontakte, kulturelle Vielfalt, und die daraus resultierenden Dynamiken zu beschreiben. Ähm, dann kam er vor, Bereich, besonders im Bereich, also ich habe noch interkulturelle Erziehung studiert, als, als Unterfach bei den Erziehungswissenschaften in den 80er Jahren. Ja, genau. Ähm, da war das so, da wurde in Bildungskontexten Interkulturelle, Interkulturalität oft verwendet, um Programme und, und Ansätze zu beschreiben, die darauf abgezielt haben, Verständnis und Akzeptanz verschiedener kultureller Hintergründe zu fördern. Ähm, ähm, auch mit dem Aufkommen von Multikulturalismus und der Zunahme von globalen Interaktionen hat der Begriff Interkulturalität an Bedeutung gewonnen. Ja, also ähm, Das ging dann darum zu verstehen, also die Chancen und die Herausforderungen zu verstehen, die sich aus dem Zusammenleben verschiedener kultureller Gruppen ergeben. Ähm, also auf jeden Fall ging es darum immer, sich auf die Dynamiken zu beziehen, die durch Begegnung und Austausch zwischen Menschen verschiedener kultureller Hintergründe Entstehen und der eine erklärt sich dem anderen und äh, ja, und das setzt aber voraus oder setzte voraus oder das Denken beinhaltet: es gibt sowas wie: Kultur ist was Statisches und Kultur ist ja nichts Statisches, ja. Also äh, Kultur ist ja was, was sich ständig verändert und deswegen bin ich mit dieser Begrifflichkeit auch ein bisschen, also da so ein bisschen oder damit ein bisschen unglücklich. Also weil ähm, wir ja eher eine Vermischung haben und Interaktion von mit, von verschiedenen Elementen, ja. Also ich würde den Begriff Transkulturalität vor bevor also bevorziehen, ja, das, weil es eben um den Prozess der Verbindung des Austausch äh, zwischen verschiedenen Systemen äh, geht, wodurch wieder neue ähm, Formen und Identitäten entstehen können, ja. Also das, ähm, das Miteinander verschmelzen, ja. Also der Prozess kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden, in der Sprache, in der Kunst, in der Musik, in der Religion, Ernährung und Lebensstil. Und ähm, dass es darum geht, ähm, ähm, Werte auch und Praktiken auszutauschen und der Austausch findet eben statt in Form von Migration und Handel und globaler Kommunikation und kultureller Interaktion, ja. Und ähm, also der ist mir sympathischer als Interkulturalität, weil Transkulturalität nimmt eben an, dass kulturelle Grenzen nicht starr sind, sondern flexibel und durchlässig, ja. Und die können und dass Identitäten können sich verändern ähm, über die Zeitläufe und durch Interaktion mit anderen Systemen auch verändern. Ja, und es geht doch um Vielfalt und Pluralität und ähm, und nicht um Eindimensionalität. Ein, äh, ja. Ja, vielleicht mhm. so weit dazu. Ja. Was meinst, was meinst du dazu?
0: Ja, ich finde auch äh, nochmal wichtig zu unterstreichen, dass ähm, Begriffe und ja auch gerade zum Beispiel der Begriff Transkulturalität von unterschiedlichen Menschen äh, nochmal definiert wurde und mhm. auch diese Menschen in Kontexten sind. Also mhm. je nachdem, aus welcher Community oder in welchem Kontext äh, Begriffe entstehen oder auch nochmal umgewälzt werden, braucht es etwas Neues. Wenn ich zum Beispiel an eine Community denke, die äh, sich jetzt nicht an Nationalgrenzen ähm, nur ähm, hm. konzentriert, sondern ne, tra Transkulturelles ist äh, eben auch weitläufiger. Es kennen zum Beispiel äh, Menschen, die in Communities leben, die ähm, irgendwie ähm, Wanderungen erlebt haben äh, zwischen Herkunftsland und Hinkunftsland und also die globale Perspektive auf unsere Gesellschaft ist damit einbe mehr einbegriffen. Ich denke irgendwie an Interkulturalität, also das, was so dazwischen ist, wenn ich es jetzt sehr, sehr runterbreche, ähm, auch nochmal an die Idee von Nationalgrenzen, also auch zeitlich eingeordnet noch an eine Zeit, wo es noch kein Europa gab zum Beispiel. Und äh, ne, mittlerweile ähm, ja gibt es leider ja auch immer wieder äh, eine große Problematik, die sich wiederholt, wo ähm, der Identitätsbegriff, also wo, wo fühle ich mich zugehörig, ähm, auch in eher eine Richtung geht, von da nochmal sehr deutlich die eigene Kultur zu betonen oder auch, dass es halt sogar ähm, politisch ähm, in eine Richtung geht, die extremistisch ist, leider. Und ich würde gerne ähm, unterstreichen, mhm. dass es um eine große Komplexität geht. Also es geht eher nicht darum, jetzt zu sagen, dieser Begriff bedeutet das und Punkt, sondern ich möchte gerne das weiten und öffnen ähm, im Sinne, dass auch hier verschiedene Perspektiven, wie denn Transkulturalität erlebt wird ähm, sehr unterschiedlich sein kann und ich glaube das ist eins der Herausforderungen auch für uns im Beratungssetting dass ich vielleicht ähm, zu ähm, einem, einem, bestimmten, einem bestimmten Lebenskonzept ähm, oder zu einer bestimmten Situation in der unsere Klientinnen sich befinden und mit der sie vielleicht auch st am struggeln sind und genau deshalb Beratung und Therapie aufsuchen, ähm, dass ich aufgrund meiner eigenen kulturellen Prägung da eine ganz ähm, andere Perspektive drauf habe. Und das ist ja das Schöne, weil dadurch, dass das dann eben so unterschiedlich und divers wird, ähm, kann es sich wieder befruchten und bereichernd sein. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein, mit einem hohen Konfliktpotenzial äh, belegt. Und hm. Ich glaube, manchmal machen wir es uns gerne leicht, indem wir sagen, also das Schöne ist, dass Gemeinsamkeiten verbinden mhm. und ähm, ne, wir können sonst, aber manchmal ist es nicht leicht, weil es ist einfach sehr, sehr komplex und es hat mit viel Schmerz und auch viel mit der Frage, wer bin ich, mhm. Ähm, mhm. zu tun. Mhm. Mhm.
1: Ja, darf, genau. ich, darf ich da kurz einhaken? Bitte? Also Also, ähm, das finde ich einen ganz relevanten Punkt, wenn ich jetzt ähm, als systemische Beraterin, Therapeutin, als als Lehrende, als Supervisorin und als Coach in den unterschiedlichen Rollen und Kontexten unterwegs bin. Ähm, in der Weiterbildung ähm, ist das ein ganz spannendes Thema, also weil dann klar wird, also ähm, wir äh, in den Seminaren sind gefordert, äh, die Teilnehmenden sind gefordert, sich über ihre eigenen kulturellen Hintergründe also bewusst zu werden und äh, bewusst zu reflektieren. Also die Seminare zeichnen sich durch sehr viel Selbsterfahrung aus, ja. Und mhm. ähm, so die Integration von Transkulturalität und systemischen Ansätzen ähm, erfordert auf der einen Seite eine bewus bewusste Reflexion der Lehrenden, als aber auch der Weiterbildungsteilnehmenden über ihre eigenen kulturellen Hintergründe eine Offenheit für verschiedene Perspektiven und dass wir auch die therapeutischen Methoden anpassen an die Bedürfnisse und Kontexte der Klienten ja. und ähm, dass wir da Transkulturalität mitdenken, sensibilisieren, das, ich hatte neulich in Berlin ein Seminar, da ging es um Familienzyklen und Taufe, Ge Geburt, Taufe ähm, und und noch andere Rituale und ähm, Übergänge, transitive Phasen und ähm, ich brachte dann ein, naja, also es gibt ja nicht nur christliche Re Religionen, sondern auch äh, Menschen mosaischen oder muslimischen Glaubens und ähm, Thema Beschneidung und Übergangsriten äh, und das ist den Teilnehmenden noch mal, klar geworden, ja stimmt, wir denken, also Sie haben dann von sich aus artikuliert, also ja, wir denken, also wir müssen, wir sollten auch verschiedene Brillen mal aufsetzen, ja, und äh, mhm. nicht nur die, also christlich äh, christlichen, nicht nur die christlichen Brillen. Also das äh, wurde sehr mhm. positiv aufgenommen und so eine integrierte Herangehensweise kann eben dazu beitragen, eine Kultur eine Diversität sensiblere und effektivere Beratung und Therapie zu gewährleisten. Ja, also das sind oft nicht die großen politischen äh, äh, Deklarationen, sondern so die kleinen 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 Hinweise,
0: ja? ja, kleinen
1: Denkanstöße.
0: Ja, viel viel Selbsterfahrung, viel Selbstreflexion. Ich bin mhm. auch überzeugt, das ist ein Prozess, wo wir nie auslernen. Ich denke, oh, ich bin hm. total offen und reflektiert und ups, trotzdem, da ist es wieder. Ne? Auch ähm, der eigene Gedanke an, hm, ähm, bin ich irgendwie in einer, also in einer Abwehr, in einer Verneinung? Kann ich das stehen lassen? Darf das hier miteinander verschwimmen? Und es ist ja auch, Manchmal schwierig auszudifferenzieren, weil es eben darum geht, dass sich Kulturen verweben, verflechten, ja, und äh, es gibt keine Trennschärfe. Und äh, ich erlebe das oft in der deutschen Kultur, dass so eine ganz klare Definition und äh, ne, also dass das wichtig ist von einer bestimmten Wichtigkeit ist und dass etwas so auszuhalten ist. Es gibt dafür auch dieses Wort der Ambiguitätstoleranz. Es auszuhalten, dass etwas im Prozess ist. Und ich finde, genau das ist ja auch so eine gute systemische Therapie oder Beratung, wenn mein Klientensystem Expertin ist, der eigenen Geschichte, der eigenen Idee, wo es hingehen soll. Und ähm, ich dazu Begleitung sein kann. Und es ist leicht gesagt, ich mache das mit der Haltung der Offenheit und ähm, bin ein weißes Blatt Papier. Und oft, und ich kenne das ja auch von mir selbst, ist es ist es doch nicht ganz so, dass wir so, ein ganz, so eine ganz nichtwissende Haltung haben. Lange war das ja auch so, dass gerade im Coaching Menschen, Führungskräfte gecoacht worden sind, wo es wirklich um die sogenannte Landeskunde ging. Ja, Also umso mehr Wissen du über eine sogenannte fremde Kultur hast, akkumuliert hast, umso besser kannst du das beste Geschäft machen. So und ähm, ne, so dieser Blick nach außen und ich glaube mein Anliegen ist einzuladen na, mit einem Blick nach innen und äh, auch genau ähm, hier Stereotype und Vorurteile hatten wir ja vorhin schon ähm, diesbezüglich. Mhm. Ich finde das, was mhm. du gerade geschildert hast, diesen Aha in dem Kurs, in dem du warst hier in Berlin, ähm, mhm. so Mensch, wir müssen verschiedene Brillen aufziehen, führt uns ja dazu, dass wir auch eben, wie ich vorhin schon sagte, narrative Geschichten, Bilder, die wir uns machen und sie in Schubladen legen, um schnell eins weiterzugehen in unserer mhm. beschleunigten Zeit, <lacht> mhm. ähm, Genau. Also, ne, das im Sinne von Vorurteile, die Produkte kognitiver Prozesse sind und die auf der Informationsverarbeitung ähm, jedes einzelnen Individuums ähm, mhm. beruhen. So. Mhm. Ja. Also in der
1: Beratungspraxis sind wir auch nicht frei von Stereotypen und Vorurteilen, ja. Und da stellt sich ja die Frage, wie können wir diese im Blick behalten und meinetwegen mehrfach Zugehörigkeiten mitdenken und also in der systemischen Therapie und Beratung wird viel Wert drauf gelegt, Vorteile zu erkennen, zu verstehen und konstruktiv damit umzugehen. ja, also zum Beispiel die Haltung der wertschätzenden Neugier. ja wir versuchen als Beraterin Berater eine wertschätzende Neugier zu entwickeln und die auch zu halten, Das heißt also, ähm, wir bleiben offen und schauen dra interessiert drauf, wie sieht die Welt des Klienten aus, ohne voreilige Schlüsse zu ziehen. Ja, also, ähm, Wirklichkeit ist eine individuelle Konstruktion. Ähm, wir, ähm, ich bemühe nochmal Kultur, also kulturelle Sensibilität, dass wir ähm, Anliegen, Probleme nicht nur auf individueller Ebene betrachten, sondern auch kulturelle, soziale und gesellschaftliche Einflüsse betrachten also und darauf achten, wie können denn Vorurteile in diesen Kontexten entstehen und wie können die wirken. Und ähm, nochmal zum Thema Selbsterfahrung. Also als Profis in der systemischen Therapie und Beratung ist es relevant zu wissen oder mir bewusst zu sein über meine eigenen Vorurteile und meine eigenen Vorannahmen. Also wir haben die, und ähm, sich da auch nicht ähm, ja zu scheuen, zu da nochmal genauer hinzugucken und durch regelmäßige Selbstreflexion also versuchen sicherzustellen, dass die diese persönlichen Haltungen eben nicht die Interaktion mit den Klienten beeinflussen und wenn sie das tun, Intervision, Supervision dazu nutzen, um sich zu reflektieren, sich also kontinuierlich fort und weiterzubilden, also wir betrachten ja Realität als sozial konstruiert. Das heißt also, unsere Vorurteile und unsere Annahmen repräsentieren nicht unbedingt die objektive Wirklichkeit, sondern sind auch bei uns ähm, kulturell und sozial geprägt und beim Klienten nicht anders. Und ähm, ähm, ja, da versuchen wir den Klienten auch Alternative ähm, mit ihnen zusammen. Oder ja, sie anzuregen, alternative Perspektiven zu erkundigen, zu erkunden, ne? Also sie zu ermutigen, auch Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, um Vorurteile zu überwinden und Verständnis für unterschiedliche Sichtweisen zu entwickeln. Wir haben den lösungsorientierten Fokus, also ähm, anstatt also eher auf positive Veränderungen zu gucken oder auf das, was schon gut läuft, als ausschließlich auf Probleme und sich auf Vorurteile zu konstruieren und um nochmal den Bogen zu Eingangs zu schlagen, Sprache? Also Sprache, die Wahl der Sprache ist wichtig, um Vorurteile zu vermeiden. Wie, welches Wording nutze ich? Wann? Wie? Wann benutze ich den Begriff Schwarz? Wann den Begriff weiß? Sage ich Schwarz fahren? Oder benutze ich da einen anderen Begriff? Was konnotiert das auch, in eine dunkle Farbe? Ähm, was, was weckt es für Assoziationen ähm, bei uns? Und da eine respektvolle, nicht wertende Sprache zu verwenden, um sicherzustellen, dass, ähm, dass Vorurteile nicht durch die Art und Weise, wie wir äh, sie sprachlich ausdrücken, auch noch verstärkt werden. Also es erfordert Sensibilität, Reflexion, Fähigkeit, alternative Perspektiven einzunehmen. Ähm, es ist ein ständiges sich selbst reflektieren, ähm, hinterfragen. Das ist Arbeit, das ist auch mitunter anstrengend. Ähm, und das genieße ich aber sehr in diesen ähm, doch ähm, sehr ja ähm, ähm, divers zusammengesetzten Gruppen, äh, teilnehmenden Gruppen. Ich hatte jetzt gerade eine in Hamburg, äh, da waren People of Color vertreten, Menschen mit Migrationsvorder und Hintergrund, also internationaler Familiengeschichte und aus unterschiedlichen Bundesländern, unterschiedliche Generationen, unterschiedlichen internationalen Familiengeschichten. Und es ging um Supervision und warum jetzt möglicherweise sich der Klärend gerade eine Therapeutin People of Color ausgesucht hat, ein Klient, der selber ja Diskriminierungserfahrung hatte, und wir waren doch alle davon überzeugt, dass es kein Zufall war, dass sich der Klient besonders bei dieser ähm, angehenden Therapeutin besonders wohlfühlt und alle konnten das so auch sofort so benennen. Ja, also was bringt sie Besonderes mit, dass sich der Klient, der verschiedene Diskriminierungserfahrungen gemacht hat in seinem Leben aufgrund seiner seines Queerseins und ähm, anderer äh, Dinge ähm, sich besonders gut äh, öffnen konnte und sich besonders gut ähm, ja ähm, einlassen konnte das war doch ähm, war sehr spannend ja
0: ja ja ich kann da gut anknüpfen was du gesagt hast dass es Arbeit ist und es ist auch anstrengend und es kann auch echt unangenehm werden. Also dieses Gefühl, zum Beispiel, ähm, wenn Menschen feststellen, und ich kenne das auch sehr gut, boah, jetzt habe ich vielleicht was Falsches gesagt, oder jetzt ist vielleicht unsere Vertrauensebene gerade ein bisschen gekratzt, angekratzt. So. Ähm, wie können wir damit umgehen, wenn das passiert? Und ich glaube, und beziehungsweise ich kann ja auch nur von meiner Erfahrung sprechen und auch den Austausch, den ich immer wieder mit vielen Menschen ähm, sehr, sehr schätze, ähm, ist es nicht vorbeiziehen zu lassen wie so eine Wolke, die dann irgendwo anders abregnen kann, sondern es sich zu trauen, hier jetzt zu gucken und vielleicht kommt ein Donnerschlag, ein Blitzschlag, vielleicht ähm, wird es richtig unangenehm und wir müssen uns warm anpacken. Aber wie ist es möglich, dass, wenn es passiert ist, das Fettnäpfchen, ähm, es nicht zu ignorieren? Weil damit reproduzieren wir oder tragen Diskriminierungserfahrungen weiter. Also der Schmerz wird mhm. weiter ähm, existieren. Und auch genau mhm. das, im Therapie, im Beratungsraum mithalten zu können. Das bedeutet eben diese ne, tiefe Auseinandersetzung mit den eigenen internalisierten ähm, Machtkämpfen, die wir mit unseren Familiensystemen, mit unserer Prägung und so weiter austragen. Mhm. Ähm, und das kann wirklich konkret sein, ne, ähm, Nazis in der Familie zu haben, ähm, hm. in der Großelterngeneration, sowie als auch ähm, Menschen, die Rassismuserfahrungen machen. So ähm, Queere Menschen, bei denen es äh, absolut tabu war in der, in der Generation oder auch in dem Land, in dem sie gelebt haben und Menschen, die das offen leben können. Und in der, in, den, in der heutigen Generation endlich auch sehr viel Wert auf die entsprechenden das entsprechende wording leben ja das bedingt sich ja miteinander mhm. über die Zeit mhm. und ähm, ich würde gern dazu ähm, eine Situation teilen die ich vor zwei drei Wochen ähm, hier in meiner Paartherapiepraxis erlebt habe ich arbeite viel mit queeren Paaren und auch internationalen Paaren und ähm, es sind zwei Frauen, die eine Frau ist äh, in Deutschland geboren, die andere Frau ist äh, nicht in Deutschland geboren und äh, wir hatten zwei, drei Situationen, wo ich mir nicht sicher war, ähm, ob es sprachlich gut funktioniert. Die Beratung findet auf Deutsch statt damit bin ich in der Muttersprache plus äh, Klientin, die eine Klientin und die andere Klientin nicht. Und das ist ein Machtverhältnis, was Sprachzugang angeht. Und ähm, es gab eine Situation, da wurde das angesprochen und ich habe äh, nicht den Kopf genickt und bin weitergegangen, ähm, so, sondern habe nachgefragt, okay, stopp. Ich habe nicht inhaltlich nachgefragt, sondern wie gehen wir, ich habe Stopp gesagt und gesagt, wie gehen wir mit der Situation um? Mir ist es äh, schon aufgefallen und ich würde gerne, ähm, dass wir darüber sprechen, einen Moment, ähm, was es für sie bedeutet, dass sie mit zwei weiß positionierten Deutsch-MuttersprachlerInnen hier in ihrer Paartherapie sitzen. So. Und das war ähm, sehr, sehr bedeutsam und hatte auch einen großen Effekt schon allein es den Raum gegeben, dass der Raum da war, darüber zu sprechen. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass es auch möglich ist, in der eigenen Muttersprache oder auf Englisch oder also auch Wörter zu benutzen, die wir nicht verstehen können, damit da irgendwo wieder auch eine Augenhöhe entsteht im Miteinander. Ich kann jetzt auch anfangen, post crea un proprio mundo. Also wenn ich jetzt anfange, mhm. in einer anderen Sprache zu sprechen, dann gebe ich mir erstmal Raum und Zeit. Und hier bei, um, bei dir, Sabine, bei euch, liebe HörerInnen, entsteht erstmal Irritation, so, hä, was? Und dann bin ich damit beschäftigt. So Und das ne, gibt mir wieder Zeit, dann nochmal zu gucken, was ich jetzt gerade in meiner emotionalen Welt wahrnehme und teilen möchte. Und es kann also ich mache manchmal die Erfahrung, dass es gar nicht drum geht, ich will jetzt aber nochmal ganz klar definieren und sagen, was äh, mir jetzt hier wichtig ist und was meine Meinung ist, sondern dass das Gefühl entsteht, es hat eine Bedeutung, es wird wahrgenommen, es wird nicht einfach so als, ja, ja, passt schon, kriegen wir schon irgendwie hin, so, sondern es ist wirklich mit einer Bedeutsamkeit und Wichtigkeit, ähm, die, die Zuneigung und Empathie bekommt, ja, dass es umarmt wird, weil eben die Diskriminierungserfahrungen im Alltag und die damit verbundenen eigenen ähm, Stimmen im Kopf von ich kann nicht, ich bin nicht gut genug oder ähm, bin ich hier überhaupt richtig und so weiter? Die, ähm, die können lauter werden und das sollte in das sollte uns nicht passieren. So und mhm. gleichzeitig ist es so, dass wir nicht ne das haben wir jetzt schon zum fünften Mal gesagt. Dadurch, dass wir nicht frei sind davon, kann es uns immer wieder passieren und dann ist viel wichtiger die Frage, wie gehe ich damit um. Und mhm. ähm, vielleicht hier auch noch mal eine Brücke jetzt zu dem Begriff auch der, der Diskriminierung als wirklich mhm. einen wichtigen Aspekt in Therapie mhm. und Beratung. Und wir hatten das vorhin mhm. im Zusammenhang mit, äh, mit Sprache, ne? also mhm. durch Fragen, durch Witze kann, kann da schon ähm, was stattfinden, ähm, mhm. dass es reproduziert wird, konkret, ähm, aber auch zum Beispiel das, was ich gerade ähm, geschildert habe, ähm, im Sinne von Dinge nicht ernst zu nehmen oder auch, wir kommunizieren ja zu 80 Prozent nonverbal in unserer Körpersprache. Mhm. Und ähm, auch hier findet passiv, aggressiv, ähm, kann hier Diskriminierung stattfinden. Und das muss mhm. gar nicht jetzt konkret im Beratungssetting passieren, sondern es sind ja die Erfahrungen, die unser Klientensystem mitbringen aufgrund der Dominanzgesellschaft, die mit in den Beratungsraum reinläuft. Und mhm. die Auswirkungen von Diskriminierungserfahrungen, die haben, die sind groß, was das Wohlbefinden angeht unserer Klientensysteme und aus diesem Grund haben wir es mit unterschiedlichen Belastungen zu tun bei unseren Klientinnen. Und die Frage ist, wie können wir sie hier effektiv unterstützen? Hm. Ja. ja, also um, Umgang mit
1: täglichen Mikrorassismen, Mikro Mikroaggressionen ähm, können auf Dauer krank machen. Also Rassismuserfahrungen können Menschen psychisch derart belasten, also verbale Attacken. Hinzu kommen häufig ähm, auch körperliche Attacken, ähm, können Menschen ähm, auch psychisch ähm, ja erkranken lassen und ähm, jenseits dessen kommen Klienten auch mit Diskriminierungserfahrung in die Therapie und Beratung und ähm, da ist es wichtig, sensibel und einfühlsam darauf zu reagieren und die Erfahrung zu validieren, ja, und anzuerkennen. Das hilft den Klienten, sich verstanden und respektiert zu fühlen. Ähm, Diskriminierungserfahrung, ein Wissen um mögliche Diskriminierungserfahrung zu haben als Beraterin, als Therapeutin, ähm, und diese auch, ähm, also im sozialen Kontext zu betrachten, ja, also zu, ähm, die Auswirkungen von Diskriminierung, ähm, dass die auf individuelle also Ebenen Auswirkungen hat und das zu verstehen und ähm, sich dann auch auf die Ressourcen und Stärken in der Therapie äh, bei den Klienten zu konzentrieren und gemeinsam mit den Klienten Wege zu erkunden, wie diese Ressourcen genutzt werden können, um mit den Auswirkungen von Diskriminierung zu ähm, umzugehen, ja, was nicht ein politisches Engagement ersetzt, äh, außerhalb vom therapeutischen Kontext. Ähm, und ähm, der darf gerne dazukommen. Und dass wir auch Machtstrukturen anerkennen. Also Diskriminierung ist oft mit Machtungleichheiten verbunden und ähm, auch zwischen uns Therapeuten und den Klienten möglicherweise und das zu gucken äh, und mit ähm, die zu identifizieren und zu gucken, ähm, welche Rolle spielen die, was muss hier passieren, dass sich jemand gut aufgehoben fühlt mit mir als weiß, weiß gelesener, äh, ja, ähm, hetero positionierter äh, Therapeutin, ähm, was heißt überhaupt, also äh, Positionierung, ne also ähm, was heißt das, ähm, mich zu positionieren, also ähm, zu zeigen, die Art und Weise, wie ich mich selbst und andere in Bezug auf bestimmte Themen, Beziehungen und Situationen wahrnehme, ähm, mhm. um halt auch auf Augenhöhe im Beratungssetting zu arbeiten. Ja, mhm. also die, es geht um Gleichwertigkeit, also ähm, sind wir sind Partner in einem Prozess und ähm, da wird die Expertise der Therapeut:innen, Berater:innen und die Lebenserfahrung der Klient:innen gleichermaßen respektiert und es geht also bei einer Beziehung auf Augenhöhe fördert das das Empowerment das ist so schön in deinem Beispiel ne? also ich habe ähm, die Klientin fühlt also fühlt sich ermächtigt ihre Perspektiven auszudrücken Entscheidungen zu treffen und aktiv am Veränderungsprozess äh, teilzunehmen das fördert auch eher eine kooperative Haltung. Dann sind nämlich, also Klienten eher bereit, sich auf den Prozess einzulassen und Lösungen mitzuentwickeln, wenn sie das Gefühl haben, ihre Meinung, ihre Erfahrungen werden respektiert. Und eine Beziehung auf Augenhöhe baut Vertrauen auf. Also Klientinnen öffnen sich eher und sind eher bereit, also Gefühle und ähm, Gedanken zu teilen, wenn sie merken, hm, hier werden wir auf respektvolle Weise gehört und verstanden. Und ähm, es schafft auch einen Raum, in der Veränderung möglich ist, Klienten fühlen sich eher unterstützt und ermutigt, neue Perspektiven und Verhaltensweisen ähm, zu ähm, zu erkunden. Und ich habe am teilweise in den interkulturellen Seminaren äh, habe ich dann so eine Begrüßung manchmal auf Türkisch gemacht, also ganz <lacht> bewusst, äh, um die Teilnehmenden zu irritieren, ja, mhm. und habe dann ähm, bin dann mit ihnen in Kontakt gegangen, äh, wie was habt ihr gedacht, wie wirkt es auf euch, Wo, worauf ihr euch angeschlossen, welche Fremdheitsgefühle, Empfindungen hattet ihr und, und, und. Ja. Mhm. Also das war, ähm, war sehr spannend. Ja,
0: mhm. ja Genau. ich würde nochmal was auch zu Positionierung sagen. Mhm. Äh, ich erlebe oft in den Seminaren so, hä, was hast du gesagt, weiß positioniert? Mhm. <lacht> und ähm, ja, also da sind wir auch wieder beim Wording und es ist ja auch eine Entscheidung, ne, wie viel möchte ich von mir da teilen und gleichzeitig ähm, es ist es vielleicht auch so, ja, einfach was was mein Bewusstsein auch über meine Prägung, also das, was wir vorhin meinten mit, ne, es gehört einfach sehr viel Arbeit auch damit, äh, so da dazu, die eigene Positionierung für sich zu formulieren. Und ähm, ich würde sagen, Positionierung ist dann, wenn ein Bewusstsein über diese Prägung vorhanden ist und die sozialen Vor- und Nachteile, also auch die Privilegierung oder Deprivilegierung in einer von Machtstrukturen geprägten Gesellschaft benannt werden. Also damit bringe ich die Möglichkeit, dass ich ein Bewusstsein dazu habe und dass ich möchte, dass wir auch uns darauf, auf dieser Ebene austauschen mit in den Raum und kann damit auch überprüfen, ob das möglich ist. Ja, Also in der familiensystemischen Perspektive, es ist ja von Relevanz, ob ich die große Schwester bin, ob ich der kleine Bruder bin, die Erstgeborene, ob ich die im System bin, die nach zwei Abtreibungen geboren wurde, zum Beispiel, ob ich äh, die erste Akademikerin in einer ArbeiterIn-Familie bin oder die erste äh, selbstständige, gut verdienende Frau nach drei Generationen Hausfrau zum Beispiel. So, na, das sind ja so so Hinweise, die wir uns ähm, so ertasten, um zu verstehen, äh, warum wir Entscheidungen treffen und so weiter. Und wenn ich sage, ich bin weiß positioniert, dann spreche ich darüber, wie Personen mich lesen, wie ich strukturell gelesen werde und äh, dass ich keine Rassismuserfahrungen mache, ähm, ja was äh, mhm. sich in meine Identität einschreibt. Das heißt, ich, ich habe Privilegien in diesem Zusammenhang zum Beispiel. Mhm. Ne? und ähm, ich denke es kann auch hilfreich sein gerade zum Beispiel auch auf der institutionellen Ebene ähm, ich arbeite da auch viel für NGOs und Vereine die sagen Mensch äh, wir hätten gern ein diverseres Team aber ja was braucht's denn dazu ne? Lass lasst uns erstmal positionieren was ist uns denn wichtig also ne auch eine strukturelle Positionierung ähm, ist ja gerade auch für Unternehmen und für Institutionen es ist es wichtig. Und die Frage ist immer, steht da jetzt was auf dem Schild oder was ist denn dahinter? Wie viel Prozess gab es denn schon? Ähm, könnte ich ein paar schöne Geschichten erzählen? Ich bin gerade mit meinen Gedanken bei einem Interview, das ich gegeben habe, im Zusammenhang, äh, da hätte es äh, im Rathaus Stuttgart äh, auf allen Toiletten, also auch auf den Männertoiletten, ein Tamponautomat geben sollen, weil alle Körper menstruieren. Und es war so ein... Großer Aufschrei in den Medien und, ja, eine Welt, in der nach und nach auch es diverser wird. Ne? Eigentlich, ähm, ja, sollten ja, sollte es ein Abbild der, der Gesamtgesellschaft sein. Naja, auf jeden Fall hat das sehr, sehr viel mit systemischer Beratung zu tun und eben auch, ähm, das Ziel ist ja, dass wir Selbstwirkung fördern, Ressourcen herausarbeiten, Stärken erkennen. Und da spielen strukturelle Dimensionen eine große Rolle, weil wir nicht nur auf der individuellen Ebene beraten. Und es könnte jetzt so, ah, stopp, Moment, was ist denn noch ähm, mit dabei? Und ich finde es wichtig, es zu benennen, dass Diskriminierung strukturell stattfindet, institutionell stattfindet mhm und auf der individuellen Ebene. Und wir bewegen uns im Alltag auf all diesen Ebenen. Ne, wir schauen uns Serien an, Netflix äh, und so weiter. Wir äh, fahren U-Bahn, wir fahren Auto und so weiter. Wir bewerben uns, äh, ne, sind in Bewerbungsprozessen auf Jobsuche und so weiter. Und ähm, was ich gerne noch benennen möchte, ist, äh, auch den Begriff der Intersektionalität, wir haben den schon mhm. hier angesprochen, ähm, nochmal, um es hier zusammenzufassen, Intersektionalität beschreibt das Zusammenwirken von verschiedenen Formen von Diskriminierung und es ist ein Konzept aus der schwarzen Bewegung. Und meine Hypothese ist, dass es möglicherweise ähm, auch deshalb teilweise noch nicht so sehr verbreitet ist. Ähm, pädagogische Konzepte, ähm, ne, was wir vorhin besprochen haben, sind da oft ähm, breiter gestreut. Intersektionalität mhm. ist aber auch hier in Deutschland wirklich sehr im Kommen. Ähm, und das ist mhm. nicht der Grund, ähm, weil nur weil ähm, es eine, ein Begriff ist der schwarzen Bewegung, sondern einfach die Notwendigkeit, dass wir Kultur- und Machtdynamiken zusammendenken. Ähm, schon Trana Truth hat mit ihrer Rede »Bin ich etwa keine Frau« Ende des 18. Jahrhunderts ähm, das Thema Intersektionalität in sich benannt. Sie hat hinterfragt, warum Frauen unterschiedlich behandelt werden. Ja, und sie wurden in den USA zu der Zeit ganz deutlich eingeteilt nach, ob sie weiß oder schwarz positioniert waren. Kimberly Crenshaw hat äh, in den 90ern den Begriff Intersectionality als ein Paper ne, im Rahmen von ihrer Doktorarbeit ähm, und der schwarzen feministischen Antidiskriminierungsstudien äh, benannt und beschrieben und als ich äh, studiert habe hier in Deutschland, ähm, gab es dazu auch auf Deutsch Übersetzungen und äh, es geht eben darum, wirklich wie Überschneidungen, die stattfinden. Bei Interkulturalität hatten wir so das, was dazwischen ist. Bei Transkulturalität ist es das, was nicht begrenzbar ist. Und bei Intersection, Intersectionality geht es darum zu schauen, was ist das, was sich überschneidet. Ja, was sind die Intersections? Zum Beispiel Merkmale wie die soziale Herkunft, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, körperliche Einschränkungen, Krankheiten, körperlich sowie mentale, die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit, aber auch zum Beispiel ähm, Religion. Ja, ist, was gibt's für Altersunterschiede im Sinne von Adultismus zum Beispiel mitzudenken? Und durch mhm. diese Überschneidungen, durch diese Merkmale und ähm, ja, Begebenheiten machen Menschen ganz unterschiedliche Erfahrungen und erleben ganz spezifische Formen von Diskriminierung. So, und ja. da haben wir es auch wieder mit der Komplexität. Ähm, mhm. Die, ne, der, der Lebensrealitäten, mhm. die sich von den Auswirkungen der multiplen Diskriminierungserfahrungen sowie auch gleichzeitig, ne, es geht ja um eine Gleichzeitigkeit auch von Diskriminierungserfahrungen und Privilegien, die in einer Person ähm, wohnen. Und ähm, es geht nicht darum, es zu bewerten, sondern einen Blick mitzuhaben, was gibt es denn, ähm, für Anliegen von marginalisierten Gruppen, also Menschen, die sich solidarisieren, weil sie eine, eine Überschneidung teilen, dass es ein Bedürfnis gibt, dass ähm, diese Anliegen, die Erfahrungen mehr ins Zentrum, mehr rücken oder lauter werden und damit auch nach Solidarität fragen, nach Verbündeten suchen. Ne? Und ähm, versuchen, Voraussetzungen zu schaffen, ähm, auf einer strukturellen mhm. Ebene Sichtbarkeit zu, zu bekommen. Und mhm. ich finde, darin liegt auch viel von Aufarbeitung und von therapeutischer Wirksamkeit zu wissen, mhm. ähm, ich mache Erfahrungen, damit geht es mir nicht gut. Es sind Traumata, die in meinem Körper wohnen und ich bin damit nicht alleine. Es sind mhm. kollektive, globale Traumata, die Rassismus, Sexismus, äh, religiöse Intoleranz mit sich bringen. Und es gibt äh, Gruppen und es gibt Räume, wo wo das besprechbar ist und ich das Gefühl mhm. von, ich bin alleine in dieser großen globalen Welt mit dem Thema, mit dem Trauma eben nicht ähm, stattfindet. Ich glaube, es ist mhm. wichtig, das individuell aufzuarbeiten. Deshalb bin ich von meinen vielen, vielen ähm, Theatergruppen ähm, ähm, Veranstaltungen, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass Theater therapeutisch wirksam sein kann, weil wir viel mit dem Körper arbeiten in einer großen, diversen Gruppe. Mittlerweile arbeite ich im Einzelsetting, weil ich davon überzeugt bin, dass wir individuell auch therapeutisch Trauma Erfahrungen und so weiter aufarbeiten müssen. Aber dieses, also wenn es das in Verbindung gibt von ähm, ich bin eingebunden in eine gesellschaftsstrukturelle Traumatisierung und wir tun die gemeinsam aufarbeiten und ich mache meinen Bein-, also mein Teil davon. Das ist unglaublich ähm, stark. Mhm. Ja.
1: ja, also vergangene Generationen haben Flucht und Vertreibung im Ersten, im Zweiten Weltkrieg erlebt. Ähm, auch schon früher. Ähm, Migrationserfahrung von von A nach B innerhalb von Europas Flucht Fluchtbewegungen ähm, und umso erstaunlicher ist auch zu gucken, wer reagiert besonders stark auf ähm, jetzige Fluchtbewegung globale Fluchtbewegung. Für viele ist das vielleicht auch ein Stück Retraumatisierung Erinnerung oder nicht bewusste Erinnerung, aber so transgenerationale Themen, ähm, die eigenen Großeltern, die eigenen Eltern sind vielleicht vertrieben worden oder ähm, waren auf der Flucht und äh, sind bis heute die Eltern Fremde im Dorf geblieben, weil sie, was weiß ich, aus Ostpreußen kamen, ja, mhm. und ähm, das ähm, ist auch was uns vielleicht verbindet und woran vielleicht auch viele Menschen nicht erinnert werden wollen an diese Narben. Ja. Und ich finde, dass also Intersektionalität, dass dieses Konzept in der systemischen Therapie und Beratung zunehmend an Bedeutung gewinnt, finde ich super, ähm, weil ähm, das dazu führen kann, zu einer tieferen und also nuancierteren Betrachtung der Lebensrealitäten von Klienten. Ja, also ähm, das, also weil diese intersektionale Perspektive eben äh, anerkennt, dass es also dass diese verschiedenen Formen von Diskriminierung und Privilegierung sind miteinander verflochten und ähm, dass diese komplexen Wechselwirkungen, also dass man versucht, die zu verstehen zwischen diesen Faktoren und wie sie das Leben oder Erleben der KlientInnen beeinflussen, ja, mhm. und ähm, dass ähm, auch dass es auch heißt, also zu empowern, ja, also die Klienten äh, zu ermächtigen, indem sie ihre vielfältigen Identitäten und Ressourcen anerkennen. Und ähm, wir als Therapeutinnen, Beraterinnen, haben, können viel dazu beitragen, dass Klienten ihre eigenen Stärken und Handlungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen ähm, erkennen und das hat auch so eine in in was inkludierendes, also eine Inklusivität. Ja, also das äh, finde ich, das fördert das und Vielfalt und dass ähm, auch wenn wir uns da aufmachen dass wir so deutlich machen, dass therapeutische Ansätze für Menschen mit unterschiedlichen, Ident den unterschiedlichsten Identitäten und Lebenserfahrungen zugänglich sein müssen und relevant sein müssen und ähm, ja so vielleicht auch das Bewusstsein für strukturelle Ungleichheiten schafft und ähm, ähm, privilegiert zu sein ist per se nicht schlecht, also nicht schlechtes, mhm. ähm, äh, sondern wie nutze ich das? ja Wie nutze ich das, wie setze ich das ein für andere, äh, indem ich also mich mit strukturellen Ungleichheiten auseinandersetze und ähm, gemeinsam mit den Klienten Strategien zur Bewältigung entwickle. Und da sind wir wieder an dem Punkt, das heißt kontinuierliche Reflexion und Sensibilisierung auf Therapeuten- und Beraterseite. ja mhm. Und ähm, zu, was sich auch wiederum sehr fördernd förderlich auf, auf Klienten auswirken wird. Davon mhm. bin ich einfach ähm, überzeugt, weil es äh, relevant ist und unterstützend für sie ist, äh, die Vielfalt der Lebenserfahrung anzuerkennen und den äh, therapeutischen Prozess eben so zu gestalten und Psychodrama, ne? Aufstellung, also Aufstellung, Systemaufstellung haben ihre Wurzeln im Psychodrama. Und Psychodrama Begründer ist Moreno. Wo kommt Moreno her? Ja, also auch ähm, und in Verbindung also äh, mit Theater, Psychodrama, ne? Das hat alles so gemeinsame Wirkung, also Wurzeln und ähm ähm, ja, ist eine sehr erlebnisaktivierende äh, Methoden und ähm, die Verbindung ähm, ja zwischen Theater, Psychodrama, Systemaufstellung, Therapie und Beratung ähm, ist doch ähm, ja, erweitert doch unglaublich unser unser Spektrum und unsere Handlungsmöglichkeiten.
0: Hm. Ja. Und damit haben wir vielleicht schon ein bisschen Neugierde erweckt auch auf unsere Folge 2. Da wollen wir inhaltlich den Schwerpunkt mit unserer Kollegin Anna Hahn auf das Thema Migration und Migrationsprozesse legen. Und ich würde gern ein großes Danke aussprechen fürs Zuhören und auch du hast gerade nochmal so Telling my Story <lacht> von deinem Herzen ähm, äh, irgendwie benannt, weil äh, genau, ich glaube, dass es ja die inneren Antreiber gibt, ne die mhm. irgendwie da uns auf die Suche begeben und ich bin sehr dankbar, ähm, dass ich verstand, verstehen durfte, dass die Flucht und Vertreibung, die in meiner Familie meine Großeltern erlebt haben, dass die, ähm, ja, echt äh, durchgewirkt hat und mir ist es ganz wichtig zu sagen ähm, ich wir sitzen hier nicht alleine alles was mhm. wir hier geteilt haben ähm, ist der Dank des Austauschs mit so vielen Menschen so diverser Positionierungen ähm, möglich. Auch ähm, ich rede direkt zu Personen und ich rede auch direkt zu meinen Büchern, die in meinem Bücher Bücherregal stehen, von Menschen, mhm. die heute nicht mehr unter uns sind, wie zum Beispiel auch Audrey Lord oder Mai Aim, die hier mhm. in Deutschland mhm. echt auch wichtige Arbeit äh, äh, mhm. gemacht haben. Ja. Und würde jetzt nochmal auch zusammenfassend euch nochmal mitgeben, liebe Hörer und Hörerinnen, gerade am Anfang ähm, auf unsere Frage, wir sind alle nicht frei davon und was tun, wenn wir doch mal in das Fettnäpfchen treten und ähm, ja, da nochmal mitnehmen, ich denke, es ist uns gelungen, es mehrfach zu betonen, immer wieder offen zu bleiben für den eigenen Lernprozess, selbst äh, in die Eigenreflexion zu gehen, in den Austausch, nicht auf Kosten von Menschen, die vielleicht keine Lust haben zu erklären, weil sie selbst davon betroffen sind, sondern irgendwie Es gibt so viele Quellen und Möglichkeiten, Dinge nachzulesen. Also bleibt neugierig ähm, im Sinne einer professionellen Neugierde und ähm, auch im Sinne der Haltung des Nichtswissen anstelle von der Reproduzierung von Möglichkeiten, die dann doch eher in Vorurteilen sich ausdrücken könnten. Es gibt eine Faustregel, zu mehr Diskriminierung und Traumata in den Klientensystemen wohnen, desto mehr schauen wir in Richtung Resilienz, die wir aus mhm. Ressourcen, die auch intergenerational im Familiensystem wohnen, in die Richtung dürfen wir arbeiten. Die Haltung der Offenheit nicht als abgehakt hinnehmen, sondern immer wieder dazu gucken, wie offen bin ich gerade und kann ich auch sein und damit ehrlich im Beratungssetting in, in die Aussprache gehen. Ähm, das heißt also auch mal zu gucken, wie neutral und wie allparteilich kann ich hier gerade sein, aufgrund auch von eigener ähm, Geschichten, ähm, die ich erlebt habe. Und das ist sowieso ein großes, spannendes Thema. Ich kann mir vorstellen, dass wir dazu noch mal eine ganze Folge für sich machen. Ähm, in dem Sinne... Ja, bleibt wertschätzend im Selbstvertrauen, immer an die Kontextualisierung denken, das angebund, eingebunden sein, auch der, der Wechselwirkungen, ähm, was verschiedene kulturelle ähm, Räume angeht. Und ja, ähm, die Wirkung von gesellschaftlichen Dominanzstrukturen ähm, ist ist Teil dessen mhm. und ja
1: ja ja, und, ja ja und was ist meine Rolle als Therapeutin und was ist mein, mein als Beraterin was wie vertrete ich meinen eigenen äh, Berufsstand ähm, auch das äh, zu reflektieren und ähm, ja wir müssen uns solidarisieren, gerade wenn es unbequem ist und ähm, ja, also ne? wollen wir als weiß positionierte unsere persönliche Unsicherheit wirklich vorschieben oder ähm, ja, was ist das, gerade weil wir in jeglicher Hinsicht von rassistischen Strukturen profitieren, haben wir die Pflicht, also ähm, sozusagen ähm, uns zu solidarisieren und nicht nur bei der Mahnwache, sondern jeden Tag, auch dann, wenn es unbequem wird und ja, es, und auch gucken, wo sind meine eigenen Grenzen, ähm, was kann ich gerade und will ich leisten und ähm, ja, da miteinander im Dialog und äh, zu sein und im Austausch und ja, ich danke dir, Liviana, für diesen schönen ersten Teil vom von unseren Podcast-Folgen, Diversitätssensible, also Sprechstunde haben wir es genannt, ne, um Diversitätsbewusstsein in der systemischen Beratung und Therapie. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Liebe Sinne. Hörer Liebe. und
0: Hörerinnen, bis zur nächsten Sprechstunde. Schreibt uns Gerne eure Fragen und Kommentare, Gedanken und Hinweise hier zur Folge. Und wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Sprechstunde. Macht's gut. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.